Heidi Ho, ik ben Peter Snowaert en welkom bij What's on Your Mind. Deze keer geef ik u Marjolein Vaas. Marjolein is een coach die zich gespecialiseerd heeft in burn-out en stress. Dat komt omdat ze zelf een aantal jaar geleden zelf een burn-out heeft gehad. Iets dat ze nooit had gedacht om dat te kunnen uh, hebben of overkomen, zal ik maar zeggen. En daarom is ook een van haar passies in het leven om andere mensen daarmee te helpen. Naast dit is ze ook nog loopbaanbegeleidster, waarbij dat ze mensen helpt om eigenlijk ja, de job van hun of haar leven te vinden. Haar diepere wortels lang geleden zaten in HR en recrutering. Maar achteraf gebleken is dat toch niet echt hetgene wat ze gedacht had dat het zou zijn. Geniet van dit gesprek met Marjolein Vaas. Bye bye en geniet van jullie weekend. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. En nu is het correct. Ah, nu is het correct. <laughs> Oké. Okay. Goedemiddag, Marjolein. Goedemiddag. Ik had de meest simpele vraag. Hoe gaat het bij jou? Keigoed. <laughs> ja, als je dat vandaag vraagt, dan geef ik er nu een antwoord op. Ik voel mij nu echt keigoed. En hangt dat dan vast, dat keigoed voelen, door het feit dat het gewoon fantastisch weer is? Ook. En um, ik heb een dagje vrij vandaag en dan is dat zo traag gaan en niks moet. En dan kan ik tot 11 uur gewoon horizontaal blijven liggen. En dan denk je, ah ja, ik kan niet opstaan. Of nee, ik kan toch nog even blijven liggen. Zo niks moet. En ik heb nieuwe sokken aan en ik word daarmee gaan blijven. Zo van die dingen, hè. En mogen we ze zien of niet? Ja, wacht, hoe gaan we dat hier uh, praktisch regelen? Zo? <laughs> Mooie sokken, kijk eens aan. Ja, ja, ja. Wat een intro. <laughs> ja, eigenlijk. <laughs> nu, um, mag ik dan concluderen dat eigenlijk vroeger, lang geleden, dat je het moeilijk had met het feit dat je um, een keer niets deed? Ik krijg die vraag... Vaker. En ik weet dat eigenlijk niet meer. Ik kan me dat zelfs niet voorstellen dat ik het vroeger moeilijk had met niks te doen. Ik heb maar altijd... Dat, dat, is, ja? dat is zo klassieker, hè. Veel mensen... Ik kan dat toch al sinds wat. Allee, gewoon niets doen, dat is zo, zo'n waste of time. Zo, oh, nee. altijd dingen doen en busy zijn. Maar nu niet. Maar vroeger? Omdat je dat zo expliciet vermeldt van... Ik kan blijven liggen tot 11 uur. Ik kan niks doen. Nee, nee, nee. Ik had... Nee, nee. Dat heb ik nooit gehad vroeger. Maar wat wel is, is dat ik in mijn job in loondienst wel uh, van de ene meeting in de andere moet gaan. En die agenda wordt geleefd, of ik word geleefd door die agenda. En als er dan een dagje vrij is, dan hoeft dat niet meer. Vandaar die opmerking. En vandaar dat die natuurlijk wel versterkt wordt door corona, omdat het dan al die virtuele meetings, de meeste toch, dat is back-to-back, hè. Dat is echt, hè. Ja, ja, maar bij mij is dat ook zo. En dat is, uh, dat en is niet goed doe... voor je hoofd, hè. Nee, want hoe doe jij dat dan? Ja, ik had toevallig gisteren ook een dag verlof. En dan doe ik ook echt letterlijk niks. Uh, alleen niks. Enfin, ik kan wel... Uh... Er is, ik doe dan dingen die, die creatief zijn. Uh, maar ook daar, er is geen moeten. Mm. Ik voel toch gewoon van... Oh, ik heb hoesting om een beetje met een boek verder te schrijven. Of ik heb hoesting gewoon in de tuin te zitten of ik mediteer, maar er, er moet eens zijn niks. Ja. En dat vind ik dan tof dat er gewoon geen agenda is. Ja, voilà. 
Ja, en, en anders, ik denk dat er, uh, nee, dat er niet veel anders is. Hè. Dat ik denk dat het, uh, of uh, wat het dus wel is, is een truc, is dat... Je hebt zo, in de kalenders is het zo typisch dat je een uur moet inboeken. Zo, hè, zo mm-hmm. een uur. En ik probeer dat 15 minuten te doen. Ja. En dan 15 minuten uh, te stoppen en dan 10 minuten voor mezelf te nemen. Um, en of, als ik merk dat, uh, met iemand dat ik al wat beter ken, hè, die, dat de meeting volgeluld wordt, zeg je stop, we gaan eruit van... Het is gewoon om te lullen. Ja. ja. Ja, ja. Want ik heb soms een indruk dat, dat, dat men gewoon die uren gewoon vult. Ja. Je, je, we en hebben dat... tijd, dus we kunnen praten. Ja. 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 Het nadeel van die virtuele dingen is dat je niet bij elkaar kan zijn en dat je niet gewoon stil kan zijn en genieten van het moment, vind ik. Het mm. zou nu heel vreemd aanvoelen om nu zo stil te zijn. Ja. Terwijl dat dan nu eigenlijk wel die technologie het uitnodigt om wel te praten natuurlijk met elkaar. Het is waar. Nu, jij doet eigenlijk verschillende dingen. Hè. Je bent personal coach, je, je begeleidt ook mensen met hun loopbaanbegeleiding. Mm-hmm. Um, en je werd ook nog voor bedrijf, dacht ik. Hè? Ja. ja. En, en ik, als je dan zegt personal coach, dan denk ik, ja, nee, zo verkoop ik mezelf niet. Nee? Sorry, het spijt me. Nee. Nee, nee, sorry nodig, absoluut niet. Um, maar ik, uh, dat wordt zo wel ervan gemaakt, maar ik, begele- ik zie onder personal coaching het totaalpakketje zo. Een beetje naar uw lichaam, ontwikkeling, sporten, mentaal, fysiek, compleet pakketje. Holistisch, zoals het dan heet. Ja, maar dat doe ik niet. <laughs> ik bekijk het wel op een holistische manier, maar ik hou mij... Eigenlijk puur en alleen maar bezig met de effecten van stress okay. en burn-out. Hè? Dat is dan het extreme ja, ja. ervan. En ja. daarnaast doe ik uh, loopbaanbegeleiding. Maar wil, wil, ja. wil dat dan zeggen dat je de, de term personal coach dat je die negatief beladen vindt? Nee. nee, maar ik ben dat niet... Uh... Ja, ik vul, dat, ik vul dat in op mijn manier natuurlijk. Ik denk bij personal coach dat is iets compleet. Maar ik doe dat niet, heel dat complete pakje. Denk je dat? dat denk je dat een personal coach dat, dat compleet ik weet, is? Ik denk dat. Of zo vul ik dat alleszins in. Hmm, interessant. Ja. Maar nou? het is wel het algemene term, of objectief bekeken waarschijnlijk. Klopt het wel wat dat je zegt? Hè? Ik ben wel een persoon aan het coachen in zijn persoon zijn. Maar het is niet dat de term... Stress en burn-out coach, dat is voor jou te beperkend. Ja. Want zo zie, zo zie ik jou eigenlijk niet. Niet dat ik jou ken, hè, maar... <laughs> nee, hè. <laughs> Hoe raar is dat? Ja. Ah ja, zo zie je mij niet. Ah nee, ik dacht dat dat breder ging. Ja. Het gaat misschien ook wel uiteindelijk breder, hè? maar ik, ik, ja, ik, ga daar niet, ik begin daar niet bewust aan, aan het stukje. Ik kan nu eens heel uw leven aanpakken. Ja, nee, 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 nee. Nee, dat denk ik nu ook niet, maar... Allee, wat, wat je wel merkt is dat je, dat je, allee, je houdt van stilstaan en door in stil te staan komen de antwoorden. En het gaat zeker niet zijn door nog meer actie te gaan ondernemen. Hm. Um, en er zullen waarschijnlijk dom, domeinen daarin zijn die ontdekt die... Uh, die je gaat kunnen aanpakken. Um, en er zijn domeinen zijn die waarschijnlijk ja, iets minder in dat dag gaan zijn. En dan ga je naar, naar een oplossing zoeken die, vermoed ik, passend gaat zijn voor die, de coachie, zou ik het maar zeggen. 
Mm-hmm. Nu, van, van, van die drie dingen dat je effectief professioneel doet, wat doe je eigenlijk het allerliefste? Hmm. Misschien moet ik oppassen wat ik zeg nu. <laughs> Als dit je... wordt gedeeld. Nee, nee, is niet waar. Um, wat wou je vragen? Van die drie dingen dat je doet professioneel, of je het allerliefste, moest je nu kunnen zijn, dat zou ik alleen maar wel doen hele dagen. Oei, uh, geen van de drie hele dagen. Dus de combinatie van... Het is juist de combinatie, de afwisseling, de aanvulling, dat het voor mij boeiend maakt. Ja. Interessant. Nu, manneke, stel staan bij loop, loopbaancoaching. Je bent loopbaancoach geworden. Ik vermoed dat dat, ik heb dat ooit gevoeld, ik vermoed dat je dat geworden bent omdat dat waarschijnlijk iets is dat je zelf hebt meegemaakt. Omdat je zelf uh, een transformatie hebt gedaan professioneel. Of totaal niet. Dat was iets dat jou diep. Ik ben eigenlijk de schoolbanken afgekomen en direct de recrutering en selectiewereld ingestapt. Ja? Mm-hmm. Maar dan uh, in 2007 was het een financiële crisis. Ben je daarmee gestopt met die job? Door... Dat, dat matchte niet meer met wie dat ik was op dat moment. Um, en dan zo wat van andere dingen gaan doen. Ben ik die coachingwereld ingestapt? die stress- en burn-out coaching gestart, maar mensen die bij mij in traject stapten, uiteindelijk kwamen die met de vraag, is mijn job nu nog wel wat ik wil doen, waar ik effectief nog wel energie van krijg, of ik heb wel de kriebel om zelfstandiger te worden, maar hoe moet ik dat dan doen? En dan verwees ik die door naar loopbaanbegeleiding. Totdat ik dan met Diaspora in contact ben gekomen, dat is de organisatie waaronder ik loopbaanbegeleiding geef, en ik dacht, ja, maar ja, wacht even. Ik kan eigenlijk met mijn ervaring van die recrutering evengoed mij gaan omscholen tot loopbaanbegeleiding. Ja. Voilà, zo gezegd, zo gedaan. Dus de mensen die dan bij mij in het traject waren, kon ik dan uiteindelijk zelf verder begeleiden in de loopbaanbegeleiding. En zie je, zie je daar een trend? Dat, uh, ik had vroeger nog de perceptie dat loopbaanbegeleiding voor zo'n 35-plussers was. Hè? Typisch als men zo zijn in een burn-out terechtkomt of het een of het ander. Ah. Dat is nogal een keer... Is, is er dan nu een verschuiving dat bijvoorbeeld met twintigers al aan loopbaanbegeleiding doen bij jou? Ja, alleszins die vraag hebben. Het jammer is dat de Vlaamse overheid heeft beslist dat je er pas recht op hebt hè, met die loopbaanbegeleidingschecks als je zeven jaar werkt. Ja. Dus, maar die, die mid-twintigers, zeker hebben die de vraag, maar ook evengoed de afgestudeerden van middelbare... Die, die zitten ook al met vragen, hè. Wat wil, wat wil ik nu gaan doen? Zou dat voor jou van toepassing geweest zijn, moest je 18 geweest zijn? Nee, bij mij was dat heel duidelijk wat ik ging doen. Is dat? Tot, tot een jaar later en dacht ik, nee, deze was echt niet mijn ding. En wat, wat wou je toch heel graag doen? Ik, uh, ik heb menswetenschappen in het middelbaar gedaan hmm. en iedereen in mijn omgeving, en ook ik, was ervan overtuigd om in de psychologie of in de pedagogie te gaan, verder te gaan. Mm. Dus ben ik de UNIF gestart, hè? pedagogische wetenschappen heette dat op dat moment. En in uh, eerste kan bis ben ik ermee gestopt. Toen heette dat nog zo, hè. Lang, mm. lang geleden. <laughs> eerste kan. Ja, dus daar ben ik mee gestopt. Dus dat was zo, ik werd daar een beetje in geduwd of zo bijna. Marjolein gaat dat doen. Marjolein wordt een typische psycholoog, het luisterend oor en zo, hè. Een therapeut voor iedereen. Ja, dat is toch geen... Nee, ook nu niet, een beetje? Uiteindelijk wel, maar op een heel ander... 
nu komt dat vanuit mijn... mijn een... Hart. Ja. ja. Mijn ziel. Mijn ja. buik. Ja. Zijn. Ervaring. Helemaal dat. <laughs> ja. Want iemand... Allee, begeleiden theoretisch. Met alle respect. Maar daar had het toch niet over. Het zijn toch die lagen van... Het fysieke, mentale, emotionele en zelfs een stukje spirituele dat je moet aanpakken. Ik bedoel, dat mentaal is toch niet voldoende om iets te kunnen aanpakken met de persoon. Als je die echt wilt laten transformeren. Ja, hoe dat je het ook invult, het gaat over de anderen, hè. Dat is waar. Mm. Op welke laag dan ook. Ik denk dat het dan vooral afhangt van in welke fase dat die persoon zit. Waar dat die mm. klaar voor is, waar dat die voor, wat, wat dat die dan ook kan binnen laten komen. En dan afhankelijk van welke lagen dat hij of zij ervoor openstaat. Ja, wat dat is, hè. Dat is, uh, ik, had, ik had een gesprek met iemand een paar dagen geleden, een vrouw. En die, die begeleidt ook mensen, dat is een coach. En ze zegt, ze doen dat dan niet. Maar ik zeg, ja, willen die mensen dan wel gecoacht worden? Ja, niet altijd. Ik zeg, ja, misschien ligt daar het wel het probleem, hè. Ik zeg, en, uh, ja, maar die zou toch veel beter zijn? Met... Ja, ik zeg, ik weet het wel. Maar, <laughs> allee, als je niet wil gecoacht worden, als je er niet voor open staat... Nee. Nee, nee, inderdaad. En dan, kun, dan kan ook wel... Wat ik ook wel merk bij sommige mensen is dat um, ze zoekende zijn. Hè? Zoekende nee. naar een beter gevoel of een betere state of mind. Maar ja. dat... En dat ze dan van andere mensen hebben gehoord, je moet eens naar daar gaan of je moet dat eens doen of je moet dat eens nee. doen. En uiteindelijk merkte dan dat die zoal bij twintig verschillende soorten therapeuten of hulpverleners ja. zijn geweest en nog altijd geen stap vooruit hebben gemaakt. En dan, ja. um, dan durf ik op dat moment heel eerlijk zeggen, maar ook ik ga u nu niet kunnen helpen. Nee, omdat men zelf verantwoordelijkheid dient te nemen. Absoluut. En het geluk zit in jezelf en niet in een ander. Ja. Er is de, dat, is geen, dat, is geen, dat is geen bandage, dat is niet zo'n pleister dat ik er op iets kleeft. Inderdaad. Dat is zo, ah, kan ik bij Marjolein gaan, die had dat hier wel kunnen fixen. Ja. Maar, maar we leven toch ergens wel met, met, met die verwachtingen? Of toch veel mensen? Ja, hè? Want een ander gaat het oplossen voor mij. Ja. ja. Op die terwijl... pleister gaat helpen. Ja. ja, terwijl je dat de fitness gaat. Ik zou ook graag een fitnesscoach betalen, maar uh, ik had de oefening zelf moeten doen, hoor. Of ja. iemand dat gitaar leert spelen. Ja, die dingen uh, gaan zichzelf niet bespelen, gaat dat toch zelf moeten doen. Terwijl wat dat dan ons eigen zelf betreft, ja, we leggen toch zo graag bij een ander, hè? Mm. Ja. Nu, um, jouw coaches, heel, die, heel dat coronafeestje gedoe, mm. is, is, zie je dan dat er mensen, wat hoort soms van die geluiden van, ja, mentaal, uh, corona hakt er stevig op in. Is dat iets wat jij merkt bij je coaches ook? Dat mensen dan specifiek komen van, ja, oké, okay, het was ervoor misschien al niet 100% goed, maar door die corona... Ik heb een extra duw gekregen, ik ben wat angstiger geworden. Um, please help me. Ja, helemaal dat. Ja. Het was ervoor al niet zo goed en dan gingen we door en dan konden we door blijven gaan. En nu worden we ge, um, geduwd in, in, op een, in een bepaalde richting om ofwel keihard door te gaan nog, ofwel stil te staan en dan komt dat besef. Bij sommigen van, oh, nu is het misschien wel tijd om er iets aan te doen, want het wordt alleen maar erger met mezelf. Ja. ja. Helaas. 
En zijn ze dan nog op tijd tussen haakjes? Of zijn sommigen op puntje? Allee, dat vraag ik me dan af, als sommigen zo dan nog ver zijn, als je zo, zo flirt met die, met die rand van een burn-out, ja. Is er, is er dan nog op dat moment, er is altijd iets aan te doen, hè? Um, maar moet ik nog gaan zeggen, kan jij, kan jij dat er nog effectief iets mee doen? Van ja, kerel of vrouw, ik denk dat het misschien wel tijd is om nu te stoppen en volledige rust te nemen of zo? Of, of hoe ga je dat dan mee om? Ja, heb je het, het zelf ervaren, daar ga ik vanuit, hè? Ja, ja, ik heb zelf een burn-out gehad. Ja. Nee. ja. En bij mij was dat extreem, hè? want bij mij ging echt werd de prijs eruit getrokken, bij wijze van spreken. Ik ben echt neergegaan op een gegeven moment. Daar lag ik dan. En het volgende dat ik me kan herinneren is dat er een infusie met een arm stak en drie uh, ambulanciers rondom mij. Dus dat was echt um, redelijk extreem. Er zijn nog ergere vormen, maar het gaat niet maar, over het vergelijken. Hè? Maar... maar dat is toch al best pittig? Ja, 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 absoluut. Dat was uh, uh, angstaanjagend. Hè? En ik zie natuurlijk ook heel veel mensen die daarnaar neigen, of zelfs mm-hmm. ook mensen die bij mij komen via de dokter, is dat heel vaak. Hè, mm-hmm. van, ja, vorige week ja, kraakte ik mijn bed niet meer uit, kon de deur niet meer, de klink niet meer open doen, zo van die dingen. En die, mm-hmm. ola, ah, het, is, het is al ver. Um, maar dat, stressbegeleiding is zo persoonlijk, er bestaat zo geen rode draad van, mm-hmm. als je daar zit, dan moet je dat doen en dat. Nee, nee, nee. nee. Uh, het is altijd zeer individueel kijken naar okay, van waar komt die en, en wat heeft die hier en nu nodig. Hè? Daar gaat het dan vooral bij mij om. En voordat je in je burn-out zet, zat liever, had je dan een bepaalde perceptie over wat een burn-out is? Of had je zoiets van, ja, niet voor mij, I'm having fun, uh, working hard, dat is niet voor mij. Dat gaat nooit bij mij gebeuren? Of? Dat ging nooit bij mij gebeuren. Dat, dat ging nooit bij mij gebeuren. Het grappige is dat ik was um, een aantal cursussen begonnen voor, voor coach te worden. En ook zo trans- creative consciousness, hè? Ja. daar ben ik mee gestart. Mm-hmm. Um, en er komt dan heel veel naar boven en je begint heel veel van, over jezelf te leren en te ontdekken en, en ja. te plaatsen. En dan wil ik coach worden. En na die coachingopleidingen wil ik mij gaan uh, specialiseren in stress- en burn-out coaching. Ik schrijf ja. mij in voor een cursus en ik, ik denk drie dagen later, boem, dat val ik neer. En dan krijg je zo tien dagen later van een therapeut de, de noemer burn-out. En, maar dat kan toch niet? Ik het toch niet? Ik kan juist een cursus volgen om mensen te begeleiden en nu val ik er zelf in. Nee, nee, nee. Binnen twee weken voel ik mij wel terug beter. Dat was ik echt aan het denken op dat moment. Maar dat was niet. Twee weken later was het nog altijd uh, licht uit. Ja, ja. ja dat aanvaardingsproces dat... neemt wel wat tijd in beslag. Hè? En hoe lang is dat geleden? 2016. Wat is dat? Vijf jaar? Ja. 6 augustus 2016 ben ik neergegaan. Zo'n ja, dag. Ik heb ja, exact ja. een dag nou. Ja. Binnen in de zomer. Ja. Wanneer het leven tof is, hè? zou je denken. Het heeft er geen zak mee te maken, hè? als ik dat even zo mag zeggen. Ja. En de... 
zit dus letterlijk fysiek neergegaan. Het, het hing niet meer. Mm-hmm. Um, en dan de periode daarna, ik vermoed dat je dan waarschijnlijk misschien enkel eten kon halen naar de supermarkt. En dat was het voor de rest van een dag. Uh, of zelfs dat... dat niet? Nee, naar de supermarkt gaan was vooral een hel. Al die, al die prikkels en dat licht en mm. die mensen, dat... Nee, 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 nee. Naar de winkel gaan, dat was geen optie. Nee, dat was... Uh, dat mocht iemand anders voor mij doen. Ja. Of zo hier in de lokale kleine supermarkt aan de overkant van de straat, daar ging ik zo al wel eens iets halen. Maar oef, nee. Nee, dat heeft even geduurd. Ja. En, en nu? Heb je, dat, heb je dat van jezelf geleerd dat je beter dient te luisteren naar je lichaam, naar de signalen dat geeft? Oh ja. Oh, ben ik daar dankbaar om, hè? zoals ze dan typisch wordt gezegd. Ja, is, ja. Is, 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 is het als een geschenk? Ja, 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 ja. Helemaal. Maar ja, één, het leren luisteren naar dat lichaam. Niet zo bang niet meer zijn van je eigen lichaam. Gewoon kijken van, oh ja, ik voel nu dat, oh ja, wat heb ik de voorbije dagen, weken niet gedaan? Of misschien wel te veel gedaan? Ah oh ja, kijk, ja, logisch hè, dat ik me dan nu zo of zo voel. Um, en twee, ook mijn ervaring heeft ook geleerd dat ik nu de mensen net iets beter kan begeleiden of zo. Uh, nee, net iets beter is, is verkeerd uitgedrukt. Ik merk dat de mensen die bij mij komen het, het fijn vinden te horen dat ik hetzelfde heb meegemaakt. Ja, zo is het. Ja, dat maakt sense, hè. Ja. Dat wel steekt. Het is, het is heel moeilijk om over iets te praten als je nog niet ervaren hebt, vind ik. Ja, maar dat, wil dat dan zeggen dat elke coach of therapeut het moet meegemaakt hebben om een goede... Nee, toch, hè? Nee, maar hoe dat het er wel was, toen ik... Uh, uh, Wacht even, ik ben, ik, word, ik ben 45. Toen ik op mijn 32e gescheiden ben, heb ik wel een therapeut, psycholoog genoemd, die zelf gescheiden was. Ah, ja. omdat, ik, omdat ik zoiets had van, zij weet hoe dat, hoe dat, hoe dat, hoe dat werkt, hoe dat je voelt. Hmm. Zie je? Ja, ja. Dus, dus ik heb niet gezegd dat dat nu... Allee, moet ik nu gaan zeggen. Pak dat je, pak dat je misbruikt geweest bent hey, en kom bij je coach terecht... Die, de, die dat ook meegemaakt heeft. Oké, okay, die cases zijn wel anders, maar voor mij persoonlijk is er wel, heeft dat wel een bepaalde... Ja, ik weet het niet. Er is een meerwaarde, dat is een verkeerd woord, hè, maar als er zo wat eelt op die ziel zit... Ik weet niet. Iemand die dat meegemaakt heeft, die, die gaat veel minder zwart-wit denken dan... Ja. Wat, ik vind het is een, het is een moeilijke, hoor. Ik vind het een heel goede vraag dat je stelt. Um, maar ik heb nogal de neiging voor te gaan voor iemand dat ik denk, oké... Okay, die persoon die babbelt niet vanuit een theoretisch kader. Het is echt doorvoeld en het is... Ja, oké, okay, goed. Um, ik zal hier niet... Ik denk dat het vooral komt dat je, dat, je, dat je niet gejudged wordt, dat je niet bevooroordeeld, veroordeeld wordt rond bepaalde dingen. Dat je dat vooral daarmee te maken heeft. En hoe, hoe lager die veroordeling, denk ik, hoe beter dat ik kan coachen. Hmm. Hmm. Ja, maar, ja. Maar moest, moest hij nu met iets. Um, jouw coach, dat heet dan aangesproken hebt voor burn-out, had hij dat ook al ervaren of niet? Nee. Nee, totaal niet. Nee. Nee. En die. Uh... En nee, ik ben niet op zoek gegaan naar iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. Nee, nee. Dat, was, dat is eerder 
Dat is, wat is dat dan? Een fotoken op de website en, en, en even checken bij mezelf. Oh, is dat tof? En, en haar verhaal, hoe dat ze zichzelf beschreef. Mm. Daar was, zat wel iets. En daarin ben ik mee van, je, je zoekt een beetje soort van een erkenning, hè? Erkenningspunt, mm-hmm. een herkenning ook. Um, maar ik ben ervan overtuigd dat, dat, niet, dat het niet noodzakelijk is om het... Mm. Allee, stel je voor dat je um, een psycholoog bent, die, die, die begeleiden heel veel mensen met heel veel... Um, mm-hmm. uh, ik zoek een ander woord voor problemen, maar het is nu dan nu problemen. Mm-hmm. Het zou niet kun- toch niet kunnen, in mijn hoofd alleszins, dat die alles al hebben meegemaakt om die nee. mensen perfect te kunnen begeleiden. Ja. Maar ik snap wel het idee daarachter nee. dat je zegt van, je zoekt een soort van be- extra begrip of... Of herkenning, wat ik ja. Het woord herkenning is, vind, ik wel, vind ik wel een mooie. Ja. Nu, nu gaan we misschien een beetje af, een beetje weggaan, maar de... Dan je spreekt over een psycholoog. Wat ik wel geleerd heb, is als je al die facetten, zoals dat we dat net hebben besproken, dat emotionele en mentale en fysieke, ja, ten eerste, dat is niet één persoon die dat kan aanpakken. En voor mij, het, het psycholoog gegeven, uh, toen was dat oké. Okay. Maar ik heb wel ingezien dat er ook nog andere, ze noemen dat dan nu, meer alternatievere zaken zijn, die mij bijvoorbeeld ook geholpen hebben om bijvoorbeeld meer te kunnen voelen. En het babbelen zelf met een psycholoog, dat was goed. Maar dat stopt ook ergens. Hoe kijk je dan naartoe? Um... Ja, ik ben niet helemaal mee wat je juist wil horen van mij, maar um... ik ga nooit. Ik ga bijna altijd, zo moet ik het zeggen, ik ga bijna altijd voorstellen om bij dokter. X, Y of Z mm-hmm. of therapeut X, Y, Z ook eens te passeren. Ja, 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 de twee. Ja, ja. Um, er is altijd een stukje... Um, in mijn geval bots ik ook heel vaak op trauma's, waar ik als ja. coach niet mee aan de slag ga, verwijs ik al door naar een psychotherapeut of een psycholoog. Ja. Um, ervaring leert mij dat ik die dingen kan herkennen. Mm-hmm. Maar ik ga er absoluut niet mee op werken. Dat is niet mijn nee. taak als coach. Dus mm-hmm. zoiets. Dan is er zo een, het, het typische niet goed kunnen slapen, verteringsproblemen. Ja, dan verwijs ik die door. Bij ons ja, in de okay. praktijk al vaak naar een acupuncturist of, of een mm-hmm. osteopaat of zo. Ja. ja, ja, ja. Dat holistische, hè, die, die holistische aanpak, ja, absoluut. Daar ben ik mega fan van. Ja. Nu, moest je kunnen terugkeren in de tijd, Marjolein. Nou, waar gaan we dan? In het tijdperk, toen dat Madonna nog knap was. All right! En het is misschien iets verder, hè. Um, want Madonna eh, is van de jaren... Nee, toen was knap. Dat vind ik kijk alleszins van de jaren tachtig. Ik heb daar... Geef toe, ik heb daar wel een, een, een zwak voor. Nu, nu, en ik weet jij ook. Um, de... Maar het zal, iets, het zal iets later zijn, toen je 18 was. De, we komen de Marjolein tegen als ze 18 is, was. Wat zou je haar nu geven van advies? Oh. Um. Even zien waar ik sta. Hè. Um. Ik probeer dat dan te visualiseren, hè, dat die elkaar ontmoeten. Ga maar niet naar Dunif, ga maar eerst een beetje reizen. Vind je dat goed? Ja. 
En wat nog? Al nog? Ja. Ja, maar dan, zijn we een uur, dan moeten we nog een uur extra pakken. Nee, nee. Nu, nu komt het interessante. Um, wat nog? Ja, ga eerst reizen, geniet van het leven, stap niet in een relatie, profiteert even, uh, doe je ding, luistert naar jezelf of leert luisteren naar jezelf. Um, ja, blijf vooral goed zot doen. Dat heeft ze misschien wel onthouden, dat was ze misschien al wel aan het doen, maar zo, zo van die dingen. En wil dat dan zijn op, op dat moment dat je, hoe moet ik het gaan zeggen, dat je... Um, ik ga niet zijn, de 18 is nog een beetje vroeg, hè, maar afgeleerd had om... Allee, dat, dat je gewoon wat deed wat er van jou verwacht werd. Zoals naar de Unif gaan, et cetera. Et cetera en, en zoals dat typische, klassieke patroon. Hè, je studeert, we gaan naar de Unif en laten gaan werken. En je ontmoet dan waarschijnlijk iemand en, en ja, je weet het wel, hè, de, de klassiekers. Hè. Um, op reis gaan. Het is, dat was ooit al geweest zijn. Hij dan bijvoorbeeld zo naar Zuid-Amerika, Thailand, et cetera. Zo met de rugzak gaan rondtrekken zijn? Of... Ik ben tussen, in het zesde middelbaar, hè, die, die grote vakantie tussen het ja, zesde middelbaar ja. en de dingen, ben ik zo'n maand gaan interrelen, zo heette dat dan toen. Met een trein Europa rondreizen. Hm. Met de rugzak. Ja, en dan doe je dat een maand. En dan kom je terug en dan ga je naar, uh, naar Dunive en dan doe je dat. Dat was niet het standaard, want zoals je zegt, ik, dat is nooit geweest, hè, zo typische. Ik heb daar zelf heel bewust voor gekozen om naar Dunive te gaan. En dan nog wel extreem naar Leuven, terwijl iedereen naar Gent of naar Antwerpen ging. Nee, nee, ik moest naar Leuven als enigste. Dus ik ging wel even off-road. Um, en er, ik kende daar ook niemand, dus dat vond ik tof. Dus dat was wel spannend. En die relatie is pas een paar jaar later gekomen. En ik, ik ben... Allee, dat is ook niet zo typisch gegaan. Maar ik zou in plaats van gestopt zijn met die trein in de rugzak, dan gewoon het vliegtuig gepakt hebben en een jaar gaan rondreizen of zo. Ja, dat, dat had ik uh, beter toen kunnen doen. Ik ben het in 2010 dan gaan doen, drie maanden. En dan dacht ik, waarom heb ik deze niet gedaan als ik 18 of 19 was? En ja, dat is, dat is leuk. Maar heb je dat spijt? Ik heb van weinig dingen spijt, hè? Nee. Alles, alles gebeurt voor reden en uit alles heb je les geleerd. Als ik het zelf heb beslist, vind ik niet dat ik er spijt van moet hebben. Hmm. Het is pas als ik iets heb gedaan dat ik niet, heb, niet zelf heb beslist of niet volledig zelf heb beslist, dan, dan komt dat gevoel van spijt al wel eens naar boven. Godverdikke, waarom ik dat nu... Maar ik vloek niet, maar... Nee, uh, ja, waarom ik dat nu weer gedaan? Zo, dat. Maar ik heb heel veel dingen echt wel helemaal zelf beslist. Soms dat mensen zeiden van, zou ze dat wel doen? Je kunt dat beter niet doen. Ja, kijk, dan kan je daar geen spijt van hebben, hè. Ja. Vind ik. Ja, ik vind dat ook. De dingen zijn nu eenmaal wat ze zijn. En, uh, ik heb liever, hoe moet ik dat zeggen? Ik, heb, ik vind het liever dat ik het gedaan heb en dat ik spijt achteraf en dat ik het niet gedaan heb. En ja. ik heb voor, voor de rest van mijn leven zo afgevraagd en. Wat als? Zo, zo, ja, wat als. Ja. 
Voilà. En ja. achteraf is het zo van, ja oké, okay. dat is misschien niet zo verstandig. <laughs> voilà. Ja, inderdaad. Nu, binnen tien jaar, heb je een idee wat je wil staan of wie daar Marjolein is? Er gebeurt altijd zoveel in een, in een week of in een maand of in een paar maanden. Ik denk, oei, nee, ik kan echt nog niet denken waar ik binnen tien jaar wil gaan staan. Nee, ik heb zo nog wel wat dromen, maar als in een, een concreet doel van tegen dan wil ik daar staan. Nee, nee, dan idee, maar ik bedoel, wie is Marjolein binnen tien jaar? Dezelfde die hier nu zit, mag ik kopen. Met meer kilometers op de teller. Waarschijnlijk. Ja. Zijn nu, hoe jong ben je nu? Oh, ik word volgende week 40. Van de week? Volgende week. Ram. 8 april. Ja. Ram. Ja. Zijn je daar bang van om 40 te worden? Nee. Nee. Zijn je ja. nu gelukkiger dan dat je 30 was? 30. Uh, ja, want 30. Ik ben toen wel 30, wacht. Ik ging 30 worden en dan, ik ging eigenlijk dan, had ik een one-way ticket naar Nieuw-Zeeland gekocht. Na mijn, na mijn drie maanden reizen, toen ik nog 29 was, ben ik teruggekomen en ik heb vijf dagen later een one-way ticket gekocht naar Nieuw-Zeeland. En dan was de stress ervan, shit, nu moet ik nog dat en dat en dat en dat regelen. En dat is uiteindelijk niet door kunnen gaan, door omstandigheden. En toen werd ik dertig en dan was ik niet zo gelukkig. En ik dacht, ja, vertikken, hè. ik ging eigenlijk wel een jaar in Nieuw-Zeeland zitten. Wat ga ik dan nu doen met mijn leven? Ja, dat jaar, dat jaar van dat dertig zijn, dat, dat werd niet zo'n fijn jaar. Nee. Maar een jaar later was dat weer goed, hè. Zo gaat dat dan, hè? Maar is, er, is, 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 is 30 niet zo dat, dat jaar waarbij dat je nog, nog niet iedereen is getrouwd, nog niet iedereen is gesetteld en je zit nog een stukje aan het vergelijken met je een buur of buurman, buurvrouw, wat hij zit in het leven en je hebt nog zoiets te bewijzen aan een ander, terwijl op je veertigste, ja, het is wat dat is, hè. alles is wat dat het is, hè. Ik bedoel, uh, uh, je zit ook geen twintig meer. Mm. En dat je, niet, dat je niet meer zoiets hebt van, dat je met meer kan anders zijn, dat je met meer zelfliefde naar jezelf kan kijken. En dat je meer zoiets hebt van, ja, er moet eigenlijk eens niks meer. En alles is goed hoe dat het is. Terwijl op je dertigste is dat toch niet nog meer, ja, waar sta ik, waar moet ik naartoe, ik moet nog ergens naartoe geraken? Of had je dat totaal niet? Nee, want het feit dat ik... Nou, dat one-way ticket naar Nieuw-Zeeland, dat was absoluut niet iets typisch of al vergelijkend wow. met anderen. Dat was echt helemaal mijn ding en zeker niet naar... Ik, ook dan, hè. Dan vroegen mensen rondom mij, wat ga je dan doen als je terugkomt? Ja, dat weet ik niet, hè. dat zal ik dan wel zien. Misschien kom ik niet terug. Dat was dan het antwoord wat ik gaf. Dus ik was zeker toen niet... Zo hard, en nog altijd niet zo hardzoekende of zo. Of je wil je dat zijn dat je nooit echt zoekende geweest bent? Ja, ik denk dat. Maar dat ik daar nu zo hard op aan het zeggen ben, komt die binnen. Van misschien ben ik... Ofwel ben ik keihard zoekende, hè? <laughs> Continu en heb ik het nog niet door. Um... Maar ja, het feit dat je zegt. Allee, 
als je niet keihard zoekende bent, dan wil dat eigenlijk vooral zeggen van alles is oké okay hoe dat het nu is. Er moet SC niks veranderen. Ik ben eigenlijk gelukkig hoe dat de dingen zijn. Ja. Terwijl als je, zoeken, als je zoekende bent, dat is zo typisch. Hè? Dat is zo dat cliché van ah, ik ga gelukkig zijn dat ik een partner heb. Wat een bullshit is dat. Hè? Dus door Disney ingelepeld, door een list Disney ingelepeld geworden. Ja, maar dat is zo. Ik bedoel, externe dingen ga je niet gelukkig maken. Vertijdelijk misschien, maar niet continu. Ja. Of weet je dat wel? Soms misschien. Kunnen we net iets, het gemakkelijker maken om mij gelukkig te voelen of zoiets? Ik wil niet de verantwoordelijkheid liggen bij iemand of iets anders, maar het kan mij misschien wel helpen en ondersteunen om. Sowieso, hè? het gaat sowieso iets toevoegen. Hè? Ja, het, voilà. het, is niet, het is niet dat het het gat in jou gaat opvullen. Nee, nee, nee. Zo zijn. Nee. Nee. Ja, ik, ik, vind wel, ik vind het wel knap dat je zegt van, allee, dat je, het lijkt alsof dat je nooit echt superzoekende geweest bent. Dat je het leven op je af liet komen en dat je het effectief al ging pakken hoe dat komt en een bepaalde weg inslaan en zien of dat je weg is, dat dat jouw weg is. En indien niet, pak je gewoon een andere weg. Ja, en in die zin is het dan ook weer zoeken, hè. Maar ik denk dat we dat allemaal doen, toch? beetje zoeken. Maar bij mij gaat dat dan over echt, ik probeer heel graag dingen uit en dan denk ik, ja, nu is dat. En dan halverwege besef ik, shit, nee, dat was het toch niet. En dan moet ik, dan is altijd nog wel even teruggaan, wat, wat weegt en wat moeilijk is en wat zwaar en pijn kan doen, die weg terug. Maar dan vind ik wel weer een andere weg. Zo, dat is wel een rode draad in mijn leven. Zo, gaan, vol een bak gaan en een halverwege denk ik misschien niet. <laughs> Deze was het niet. Ja. Echt halverwege letterlijk. Ja, of zelfs meer dan halverwege gaan. Er zijn een paar wegen die ik echt helemaal heb afgewandeld. Dat, en dat coachingverhaal bijvoorbeeld is er zo één. En daar zit, ik, daar zit hmm. ik goed, dat voelt juist, dat, zit, dat is de juiste weg. Allee, heel mijn carrière is voorlopig, voelt dat aan als helemaal de juiste weg. Ik kan niet meer terugslaan. Ik kan alleen nog maar vooruit gaan. Ik kan nog wel eens naar links of naar rechts afslagen, maar ik ga niet meer terug. Dat is heel duidelijk, ja. En daarnaast heb je het leven, hè. Maar ja, is het leven eigenlijk niet... De, de journey is the destination, hè. De, de weg is wijzer dan de wegwijzer. De weg is wijzer dan de wegwijzer. Ah, ja. Amai, zo heb ik die nog nooit gehoord. Dat ik is een toffe, Peter. Ik, ik heb die verleden week geleerd en ik vond dat zo'n fantastische. Dat ik zei, mm, dat vind ik nu echt wel een hele goeie. De weg is wijzer dan de wegwijzer. Amai, ja. En dat is die, de journey. Allee, jong. Ja. ja tof, Daar word ik blij van. Ja. Kijk. Ja, merci. Met groene zokken. Maar ook, ja, ik vind dat ook wel een hele goeie. Ja. Maar, dat, dat klinkt, moet je gaan zeggen, ik wist dat niet twintig jaar geleden. Dat, 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 dat zoiets de weg, de weg is wijzer dan de wegwijzer. Wijzer is aan de wegwijzer. Ik, ik wist dat helemaal niet. Ik ben zo gekweekt met dat zo... Ja, je moet dat bereiken en, en dat moet je hebben voor gelukkig te zijn. En dat moet je hebben. En, en je moet zorgen dat je wat geld hebt en een neus hebt. Het moet veel zijn. En... Ja, ik weet het niet. Ik, ik wist dat helemaal niet. En ik dacht, als je dan die dingen hebt, ga je gelukkig zijn. Ah ja. Maar hij dus totaal niet. Nee, ik heb daar nooit nagestreefd of zo. Nee. Maar wist dat toen al? 
Picard, denk ik het wel. Ofwel was hij zo uh, anarchistisch of zo. <laughs> dat is niet het juiste woord, hè, maar uh, wilde ik... Ja? Misschien dat hij in, in opvoeding dat je ouders dat al wist en dat is die wijsheid dat je doorgegeven hebt. Ik weet dat niet wel zeggen dat mijn ouders het verkeerd hebben dan, maar... <laughs> ah ja. Ja, maar als ik zie naar uh, uh, mijn broer bijvoorbeeld, die heeft wel een ander. Dus ik denk niet dat het vanuit de opvoeding per se komt. Er was wel veel vrijheid. Uh, dat, werd wel mee, dat is wel meegegeven. Van, luister naar, allee, uh, naar een therapeut gaan bijvoorbeeld, was heel doodnormaal. Praten over gevoelens was bij ons echt wel een ding. Praten hoe dat gevoel, dromen, dat kon. Je moest, ik, ik werd absoluut niet geduwd in een bepaalde weg. Zo de conventionele dingen, dat was, dat was, niet, dat was niet bij ons. Nee. Dus ja, dat heb ik ook maar niet gedaan. <laughs> nou. Ik vind dat heel, heel interessant. Ja. En je sprak dan net over, over dromen. Je hebt nog dromen. Wat zijn dat je groot, heb je nog grote dromen? Hoort veertig, heb je nog grote dromen? Dat is zoiets van, ik weet het niet, oh. uh, ik wil niet met Madonna op het podium, Lucky Star zitten te zingen of zo. Nu dat je het zegt, en van ja, waarom niet? Dank u Peter, weer al een droom erbij. Ik zal ze een mailtje sturen. Liefste Madonna. Ja. Louise, wat is Madonna, Louise, noemt ze? Chicone, ja, allee. Nee, 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 zo, zo ver gaat de liefde niet voor mij. Naar haar. <laughs> Bij u wel, precies. Nee, nee, nee. Ik vind gewoon de eerste twee platen fantastisch. Goed, ja. Ah, ja, ja. Die, die van Lucky Virgin, dat was mijn eerste plaat. Dat was er nog een plaat. Ja. Zo'n plastieke ding. Ja, ik, ik vind die echt goed. Ik kan dat niet aan doen. Ik vind die echt heel, heel goed. Op alle gebied. Songwriting, hoe dat ze speelt is. Die latere ding, dat is zo'n ding niet. Ja. ja, nee. Ik snap het. Ik snap het volledig. Ja. Maar we waren bezig over jouw droom. Hè? Dromen, dromen. Ja, ik wil nog wel heel graag... Nee, ik wil niet. Ik droom daarvan. Zo, uh, mijn eigen praktijk, huis, waar dat iedereen welkom is, met een tuin, waar dat je groenten kunt kweken en in, in een tuin bezig kunt zijn met van alles, al is het onkruid, wieden. Er staan zo wat beesten in je tuin die je kunt verzorgen. Er is een bibliotheek, dingen in de huis. Er zijn ook slaapkamers voor als het even te veel is dat je daar... En er zijn therapieruimtes en er worden workshops gegeven. Zo, dat wil ik heel graag coördineren. In een warm land? Oh, dat mag België zijn. Als het maar in de natuur is of aan de zee. Ja. In een warm land? Pff, nou, dan krijg je zo vapeurs en al die. <laughs> nee, nee. België is helemaal prima. Oké, okay. en nog? Of ja. dat, is de, dat is de biggest one? Dat, dat, ik denk dat dat de biggest one is, ja. Ja, um, ja ik, vandaag droom ik nogal veel over de niet-coronatijd en iedereen terug vastpakken en zo. Dat. Oh, my. Mis je dat knuffels? Oh, belachelijk hard. Hmm. Dan is alleen zijn kakken. Dat is echt kakpistrand, ik kan het niet anders zeggen. Kakpistrand, hupla, ja. alles op mijn hoop. 
Asi trniate. Ma ti stok dahi vol. Ja, ja. Ik zag dan net twee mensen op een foto staan en mijn eerste reactie was van hij mocht je niet zo dicht staan. En ik vind dat zo grappig ah, dat, ja. die, dat die conditionering daarin geslopen is, terwijl dat, dat de normaalste zaak is van de wereld. Ja. Ja. Oh ja, zo herkenbaar. Ik vind dat een vieze gedachte dat, je, dat ons brein ineens begint te maken. Ik vind dat ook. Ik Oeh. vind dat ook. En, uh, ik denk dat ik waarschijnlijk hierna meer aan de mensen ga zitten dan ervoor. Maar niet oh. op een... Uh, op een, op een, op een manier. Ik maar ik snap het. Ik kan dat ook doen. Aan de mensen zitten. Oh. Enfin, niet in een MeToo-manier natuurlijk. Hè. Ik ben Bart de Pony, hè, maar goed. Anyway. Oh, um, enfin, goed, whatever, doesn't matter. Um, ja. Die, die, die huidhonger, dat is toch iets dat... Uh, we zijn als baby aangeleerd, maar nu wordt het wel angstvallig. Duidelijk dat, dat dat zit heel diep in ons, hè. Ik bedoel, ja. alles is één en je wilt toch die andere stuk voel, letterlijk voelen, hè? Ja. Ja. Zeker er, weten. Er gebeurt iets, is een positief ding, wel elkaar vastpakken of uit troost. Hey, gewoon als er dan iets gebeurt nu en je mag elkaar niet vastpakken. Nee, letterlijk dan. Ja. Maar ook gewoon, hé, hey, hallo. Ik, ja? ik... Ik ben een heel fysieke en nu is dat... Ik, er is dat zo'n constante rem op mijn lijf. Het mag niet. Het is, nee. is niet meer ik, hè. Ik, ben, nee. ik pak direct iemand vast of een hand op een schouder of ik haak in of ik... Vriendin, mijn vriendin is zeker een dikke kussen en knuffel en nu... Oh, dat is zo... Ugh, nee. Of dan dat vuistje, zo. Ja. ja. Je doet dat met een driejarige, ik doe dat met mijn zoontje, maar... Ja. ja. Pas op, en die knuffel ook natuurlijk, hè. Um... Ja, ja. <laughs> ja, het is bizar. Maar daar, daar droom ik wel heel hard van. Dat, dat... En soms zeg ik ook eens voerts en dan pak ik wel iemand vast. Maar dat, dat is dan al in, in overleg, hè. Gaan we dat dan doen? Gaan we elkaar eens knuffelen? Moet ik dat ik erin beeld, dat je dat zo op die manier vraagt. Pas op dat er consent moet zijn. Dat, ik denk dat dat redelijk logisch is. Hè? Ja, ja. Um, <laughs> maar maar, dat, maar dat, je dan, dat je dat dan moet, uh, allez, moet overleggen? Dat, dat, dat is toch allez, surrealistisch. Ja. Ik had nooit gedacht dat, dat, ooit die, dat die ooit die periode ging komen. Nee, nee niemand niet, denk ik. Hè. Maar zwart, we gaan het daar volgens mij ook niet nee. veel hè? Komt dus dat, wel dus... terug. Oh ja, ik ga ervan uit binnen een paar maanden dat dat weer. Uh... Ja, dan doen we dat. Ik vind dat wel interessant. Denk je dan, als die in een bazaar hier voorbij is, denk je dat dat dan zo de. dat dat dan in excessen gaat gaan? Dat de mensen echt zo besef gaan hebben van. nog meer durven leven, nog meer. Allee, beseffen hoe dat we het hier eigenlijk wel hebben? Ik weet niet wat andere mensen gaan denken, maar ik weet dat ik dat wel ga denken. We zullen wel zien wat de anderen gaan doen. Ja, om het ermee mee bezig te houden. 
Als twee mag, ga je iets, ga je iets, ga je iets anders doen dan je ervoor niet deed? Ga ik iets doen? Nee, ja. Anders? Nee, nee. Gewoon misschien wel... Hmm, nee. Net iets meer of zo, maar ik denk dat dat gewoon in het begin ter compensatie zal zijn. Maar ik was hmm. altijd al wel fysiek ja, okay, ingesteld. Dus of dat je het dan anders gaat doen, denk het nu. Want heel die periode heeft eigenlijk professioneel voor jou geen enkele impact gehad. Een tijdje wel, een tijdje wel. Dat mocht, dat mocht coaching en loopbaanbegeleiding niet meer mocht gegeven worden in real life. Hè? Hmm. Dus dat heeft zo wel een paar maanden stilgelegen. Heb je dat niet virtueel gedaan? Ja, ik wel. Ik bood dat aan, maar niet iedereen was daar uh, geïnteresseerd voor. Ja. Nu, ben jij een lezer? Ik ben een lezer, ja. Wat zijn je aan het lezen momenteel? Ah, voor de tweede keer <laughs> Rust voor je brein van Luc Zwine. Oh, die ken ik niet. Ja, interessant boek. Um, en ik had hem al eens gelezen. En nu ben ik zo met stukken er terug uit aan het lezen. Ja, Rust voor je brein. Dat is geen boek over meditatie. Nee, nee, dat gaat praktische dingen. Um, hoe dat brein de prikkelverwerking ineen zit en hoe dat je je brein rust kunt gunnen. Zeker in oh. deze virtuele tijden. Ja, en hoe doe je dat dan? Hoe, hoe, hoe doe je dat dan, praktisch? Uh, Wat heb je daarvan geleerd? Uh, zo weinig mogelijk blauw licht toelaten. Licht? Ja, al die schermpjes geven blauw licht. Dat is uh. de grootste bundel prikkels die je u maar kunt voorstellen tegelijkertijd. Uh. Ja, die, dat, dat is niet goed, hè. <laughs> um, maar ja, het hoort wel bij ons leven, dus je kunt dat ook niet gaan bannen. Tenminste, ik kan dat niet gaan bannen. Uh, zo'n bril met tegen blauw licht, een blauw lichtfilter, mm. dat helpt. Mm. Uw gsm-licht op, op geel zetten, zo. Mm. Dat scherm, zo van die dingen. En zo weinig mogelijk daar, kiezen voor het real life in plaats van het virtuele, indien mogelijk. Dus is... Hij slaapt zonder gsm bij je? Nee, ik doe het niet altijd hoor. Dus gsm ligt netjes naast mijn bed. Hm. Ja. En wat, is er, wat is er zo nog dat je aan het lezen bent? Um, ik was... Je moet eens gaan kijken naar die titel. Ah nee, hij ligt niet hier, hij ligt in de slaapkamer. Um, wanneer je lichaam te veel heeft of zoiets? Van Gabor? Ja, ah, al... Van Gabor Maté? Ja, ja, ja. Ah, dat is die trauma-dokter. Ja. Uh, trauma, ja, dokter. Ja, ja, juist, ja, ja. het is een dokter, maar die titel... Wanneer ook... je lichaam nee zegt of zoiets. Ja, ja, ja. En? Ja, ah, ja was... super interessant. Uh, wetenschappelijk, hè? dus niet zo evident of geen vlotte leesboek. Maar wel interessant vanuit het wetenschappelijke... Wat kan je het verhaal achter, Gabor? Vertel eens. Dat is een, een jood die baby was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus dat hij, ja, zijn mama was zwanger van hem. En, uh, en, en toen vielen de, de nazi's binnen. En ze was zo in schrik. Dus die heeft zo die trauma overzet op hem. En, oh. dus, ja. ja, die dacht dat hij in zijn Hongarije woonde of zoiets. En uh, vandaar dat, dat hij zo gespecialiseerd is in trauma. Ah, alright. Ah, dat wist ik niet. Nee, ja, ja, ja. maar ik erop zoeken naar zo van die video's, TEDxen en, 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 ja, en andere video's. Mm. Waarbij dat die, in het begin denk je, allee, wat voor een P is dat hier? Maar die, 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 
omdat hij het vertelt, is, is echt uh, is fantastisch. En ja. alles is, alle auto-immuunziekten voor ons hem zijn, zijn eigenlijk een of andere vorm van onopgeloste trauma in jou. Ja, dat zegt hij. Ja. Ja. En zijn er zo nog van die boeken dat je echt zegt, dat is, dat is voor mij... Echt, dat is, dat is voor mij een ongelooflijk boek die mijn leven veranderd heeft. Mijn leven heeft veranderd. Ik, ik denk dat ik uit veel boeken bepaalde inzichten haal. Zeker weten. Al, alle boeken die ik de laatste vijf jaar heb gelezen, daar zit altijd wel iets in dat ik denk, oh, wauw. Of oh. Um, het, het jammer is, ik kan geen titels onthouden. Ik kan geen namen onthouden. Ik ken geen mensen nog niet. Dus ik kan het u niet delen. Zo, ik moet het even gaan opzoeken. Oké. Okay. Maar er is geen zo ene life-changing boek. Nee, dat heb ik. Dat heb, dat, nee, dat is toch niet blijven hangen. Hm. Maar die, die, die materie, is dat, dat u leest, is datgene die getriggerd heeft door die burn-out dat je bij lezen bent? Of was je ervoor al bezig met, die, met dit soort zaken te lezen? Ik was voor een burn-out eerder meer geneigd naar zo in de kracht van het nu. Zo, hè? De, ja, van de kartolle. Uh, ja en mindfulness en zo. Ik was daar al wel mee bezig. Mm. En het is na de burn-out, of tijdens een burn-out, um, dat het wetenschappelijke daarachter mij is beginnen te interesseren. En wat dat in mijn oh. brein allemaal doet en zo. En dat is een trigger geweest. Ja. En minder naar de tolles gaan neigen, maar meer naar de wetenschappelijk onderbouwde boeken. En hoe komt dat dan? Is dat omdat je de tol is van je zijn zeven vindt? Of dat het niet praktisch inzetbaar is of zo? De, de tol is... Um... Nee, die, want die, die ligt hier ook nog. En die pak ik ook wel eens af en toe vast. Um, maar ik heb meer nood nu aan wat gebeurt er in mijn lichaam en mijn brein. Hmm. En dat helemaal te begrijpen. Mocht dat al ooit kunnen, om dat helemaal te begrijpen. Maar daar heb ik nood aan nu. Zonder hmm. oordeel naar de anderen. Ja, 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 ja oké. Okay. Nu, um, is er eigenlijk iets dat we nog niet over gebabbeld hebben? Dat je zegt van, uh, Atjan, daar, daar heb je totaal nog niks over gevraagd. Ja, ik weet ik nog altijd niet wie dat jij bent. <laughs> dat is ook niet de bedoeling van de podcast. Maar dat is niet he? de bedoeling, hè? dat dacht ik. Ja, ik wist dat je dat ging zeggen. <laughs> ik vind dat zo grappig hoe dat deze is ontstaan. Ik kreeg ook niks van voorbereiding of zo. Dat zo... Go with the flow, zei Peter, die ik niet kende. Oh, Oké, okay, dan. Ik, wat er straks was er nog iemand die vroeg, en over wat gaat het dan gaan? Ik, ik weet het niet. Ik zal het wel zien. Oké. Okay. Dat ging over van alles en nog wat, hè. Het is te zeggen. Dat, was ook, dat is ook de bedoeling, hè. Dat is wel fijn. Ik, 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 ik ben niet voor dat interview, alles ligt vast, stijl, omdat je... Dus ik dacht, het is een beetje een analogie wat je dat zelf hebt gezegd. Hè. Je kunt de, de, de vaste, veilige weg kiezen. Oftewel, kies je een weg en laat je het gewoon overkomen. En, en zie je wel wat je brengt en kom je in een bepaalde flow terecht. En, ja, en dan kom je op dingen waar je denkt, hm, tja, dat had ik eigenlijk niet voorzien. En ik, dat, ik vind dat wel boeiend. Ja. ja, dat was het ook. Ja. Fijn. <lacht> well, ik wens je al sinds het allerbeste toe. Dank je, voor en, jou ook. Uh, ja. En ik zou zeggen, veel kuddelplezier na het, uh, als dat hier voorbij is, dat gedoe hier. Komt goed. 
Dankjewel. Bye. <laughs> bye bye. Peter hier. Dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via psgrow.com. Dankjewel. Bye.